0: Salve salve futebolero salve salve futebolêro. Estamos ao vivo para mais um Código BR, podcast de futebol brasileiro aqui do Futuri, toda segunda-feira no YouTube e às terças-feiras a gente tem encontro marcado no seu agregador de podcast. Uma semana muito importante, pois começa o Mundial de Clubes para a equipe do Flamengo nessa terça-feira, dia 7 de fevereiro, enfrentando a equipe do Al Hilal, e aí se passar enfrenta é o vencedor de Auali Al e Real Madrid. Então no vídeo de hoje, no episódio de hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar tudinho sobre a nossa expectativa para o Mundial, o que, que pode acontecer, quais são as reais chances da equipe do Vitor Pereira, o um momento ruim do Real Madrid, que chega com vários desfalques para a competição, e também em semana de Champions, semana de, Champions de oitavas de Champions, o que, que o Real Madrid pensa sobre isso, a Antiolloche deu declaração sobre o tema, Além disso, falar, obviamente, sobre o adversário do jogo dessa terça, que é a equipe do Awilá. Alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, diversos desfalques da equipe do Ramon Dias. Então, muita coisa para a gente comentar no episódio de hoje. Aqui comigo, Vini Dutra. Salve, Vini. Tudo
1: certo, meu parceiro? Fala, Gabi. Fala, Douglas. Estamos aí para mais uma. É mês importante né, para futebol, realmente, como se mencionou, Mundial de Clubes. É, Disputada nesse mês agora, né? O é, Champions voltando, enfim, já é o mês também das definições, ou o início das definições nos campeonatos é, europeus, pelo menos. Então, assim, muito futebol, é retorno da, 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 da Libertadores, enfim, os campeonatos também estão retornando depois de um mês aqui no Brasil, então temos muito tema para poder debater.
0: É, tem, tem bastante coisa. E o torcedor de outros times brasileiros que deve estar se perguntando, vocês não vão falar dos nossos times. Nessa terça-feira tem vídeo análise sobre o Daniel Ruiz, novo reforço da equipe do Santos, segundo todas as informações dão conta. E na quinta-feira deve ter análise sobre a equipe do Botafogo do Luiz Castro, que vem crescendo aí nesse início de temporada. Douglas, Douglas Batista, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo aí ao Código. Hoje, tema legal é para a gente falar nesse esse momento. Né, da equipe do, do Real, o momento do Flamengo. Afinal de contas, o próprio meu xará que o Gabriel José já mandou comentário. Estou deveras iludido, o que é muito perigoso. Tudo bem, Leoglinha? Seja bem-vindo. É, boa noite,
2: Gabriel. Boa noite, Vinícius. É um programa para falar sobre o futuro campeão mundial de clubes, né? Eu não tô citando quem, mas a gente vai falar um pouco sobre o futuro campeão aqui hum. hoje. Hum. Aí, boa. é isso aí. É... E só aproveitando o conteúdo né, que a gente está falando, hum, saiu um muito bom sobre o Arsenal hoje. Né? O Arsenal que está com a Premier League encaminhada depois de 20 anos, quase. né Acredito que são 20 anos. É... E aí o um texto muito bom do Matheus Soares, abordando desde a época que o Unai Emery acertou com o clube até agora. E acho que quarta-feira também está saindo um sobre a Copa do Nordeste, sobre seis pontos revelações que estão jogando a competição, competição que já está na segunda rodada, né? acaba acho que a segunda rodada no meio dessa semana, com Santa Cruz e Fluminense, e no fim de semana começa a terceira rodada já, então tem, tem muita coisa aí.
0: É O link para todos os nossos conteúdos está aqui na descrição, né? acesse o nosso site, tudo está lá, você pode acompanhar direto no futuri.com.br Está chegando aqui na live? importantíssimo que você deixe aquele like. A gente tá chegando nos 100 mil inscritos. A gente conta muito com vocês. Ó, minha meta é até junho receber essa plaquinha. hein. está com 86 mil inscritos, então até junho a gente vai bater. Faltam 14 mil para a gente chegar nos 100 mil inscritos aqui no canal. Então deixa aquele like, se inscreve que é bem importante para gente. O Slim Shady mandou já o Alá Madrid. Será que foi do Eminem Aí o, o menino mandou um Alá Madrid já aqui. Muita coisa para gente falar. Quero lembrar também que o Código BR tem o apoio da OnexBash, maior casa de apostas do mundo, mas vamos falar aqui, ó, qual é a verdadeira chance do Flamengo nesse Mundial? Douglas, a gente está falando, eu acho que tem alguns aspectos importantes para falar desse Mundial do Flamengo, que ele chega em início de temporada para o futebol brasileiro, assim como foi do Palmeiras temporada passada, então esse é um ponto importante, né? o time do Flamengo aí o time titular tem menos de cinco jogos com o Vitor Pereira, né? tem poucas partidas Ainda sobre o comando do novo treinador. Para os times europeus, a gente está em meio de temporada, tanto que a gente falou justamente sobre o Real Madrid ter na próxima semana a é, Liga dos Campeões já o jogo, o um confronto importantíssimo contra a equipe do Liverpool né? então acho que tem alguns pontos importantes a se levar em consideração. Mas esse também me parece o Mundial que o Flamengo tem uma boa oportunidade, porque o time ele vai tentando se acertar, é verdade, no início de, de ano, mas que tem aí jogadores de ótimo nível e enfrenta um time que talvez não esteja tão focado assim e que vem no momento ruim, não, não só pelo foco, não está no momento bom o Real Madrid. Então é um Mundial que me parece, uh, talvez eu não sei se a palavra certa é acessível, não sei se eu gosto de usar esse termo, mas é um Mundial que quando a gente olha o brasileiro enfrentando um gigante europeu, é um mundial que há chances da equipe do Flamengo ganhar
2: esse Mundial. Não te parece isso, Douglas. Sim, eu acho que a gente tem que fazer uma comparação rápida também com 2019, né? Que foi o último ano que o Flamengo disputou o Mundial de Clubes. É, curiosamente, contra o Liverpool, né? Que é o adversário do Real Madrid na Liga dos Campeões. É, vamos lá. Naquela época, o Flamengo de 2019 chegava mais forte no Mundial do que o de 2022 está chegando, diria até que bem mais forte. Em compensação, o adversário na final, o possível adversário na final, também chegava muito forte. É, o Liverpool, que o Flamengo pegou, o um time que tava, que foi campeão da Premier League né, nessa temporada e que estava vindo numa sequência gigantesca invicta na Premier League, no campeonato inglês, para disputar. Já o Real Madrid, ele vem Numa baixa muito grande O Real Madrid é segundo colocado na, na, Em La Liga é, Não vem desempenhando um bom futebol tá, tá jogando realmente mal Não é nem questão de resultado, é questão de futebol do Real Madrid não tá bem E questão de lesões Então é, Ficar aí, digamos, parelhado né? é, Eu acho que Tem chance sim Acho que o Flamengo vai competir Até o fim é, e agora sim, eu não sou da pessoa que, apesar dos desfalques ao desfalques do Hilal eu não sou o tipo de pessoa que canta sempre a vitória antecipada, não. Eu sou sempre do passinho a passinho e diria que o pessoal do Flamengo tem que se preocupar primeiro com a semifinal. Ah, com porque... certeza. Eu acho que,
0: acho que a semifinal de 2019 deixou eles já um pouco. Acho que o Flamengo sabe disso, né?
2: 2019 sofreu um pouquinho contra o Hilal Sim, até porque, assim, não vamos também pagar de. Ah, não sei o que, vai ser um uma partida extremamente complexa e tal, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo disputado, um jogo é, de muita competição, mas o Flamengo é favorito, é franco favorito contra o Al-Rilau, apesar do Al-Rilau ter jogadores de muita qualidade, o Flamengo é uma equipe melhor tecnicamente, que tem jogadores melhores, é, apesar de do al Hilal ter alguns sauditas né, que estavam na Copa muito bons, mas caras que são mais acostumados a jogar esse tipo de jogo. Então, eu acredito que o Flamengo tem, tem a vantagem e deve ganhar, eu acredito. Eu acredito que o Flamengo é favorito e deva ganhar, e deva chegar nessa final contra o Real Madrid. E a partir daí a gente discute esse jogo.
0: É, a gente já vai falar sobre esse jogo, inclusive, que é o jogo dessa terça-feira já. Mas, Vini, a gente está falando é, de um... De um, de um Flamengo que chega para sua segunda oportunidade essa geração chega para a segunda oportunidade né de ganhar de ganhar o mundial e aí eu quero tocar justamente nesse ponto que o Douglas falou né o conhecimento uh, da competição ou estar mais calejado para a competição de repente possa ser importante principalmente até para esse primeiro jogo né de, de semifinal né já estar esse elenco praticamente todo o time titular estava em 2019 é, a importância né de de começar aí já a competição com jogadores que já estão um pouco mais habituados a esse esse jogo né
1: é exatamente apesar de ser de ter uma mudança né de, de, de técnico né, nesse meio tempo o elenco em si é o mesmo né basicamente o mesmo a, o pilar a, a, o miolo dele né o espinha, ele é, é permanece né é, é o mesmo é a mesma timeline de grupo e isso para o flamengo é é uma vantagem em termos de de experiência isso conta muito até porque o Flamengo não é conviver com o baque que ele, por exemplo, sentiu em 2009, em 2019, que é, que é uma, uma, uma percepção é, recente dos mundiais de clubes que o Mundial de Clubes recentemente ele não é muito não está sendo muito palpa, pal, palpado pelo europeu contra o Sul-Americano, mas sim dos Sul-Americanos contra as outras conferências eles diminuíram muito a, a força em relação ao sul-americano. E o sul-americano está olhando muito para o europeu, que, na verdade, está sempre se distanciando mais. Talvez esse ano não vai ficar claro, porque o Real Madrid está tá com muitos desfalcos e está, além de estar mal, está, com, está claramente pensando na Champions League, que é a competição que meio que sobrou, além da, da Copa do Rei para o Real Madrid. Então, é, o Flamengo ele tem essa vantagem de, ó, a gente sabe que não vai ser um jogo... É, fácil, mesmo com as lesões né, do outro lado, né, na semifinal, porque a gente já sofreu uma possibilidade de, por exemplo, jogar uma prorrogação ou de sofrer um susto aqui de quase ser eliminado, então isso para o Flamengo é uma vantagem em termos psicológicos. É, eu acho que esse é um ponto legal até da, da
0: gente começar, porque a gente viu o próprio jogo contra o, o Tigres do Palmeiras no Mundial de 2019, 2018, 18, 18, 20. de 20, isso foi 20, 20. Depois, vim, depois aí veio o Mundial de 22, o de 20, o Palmeiras contra o Tigres sofreu pra caramba, pra caramba, o time muito qualificado do, do, do Tigres, também foi um Mundial em fevereiro, né que aí o Palmeiras teve pouquíssimo tempo de férias, de preparação. E aí, no, no, no 2022, conseguiu aproveitar a, as suas melhores chances, e aí chega na final contra a equipe do Chelsea, faz um jogo, competiu com o Chelsea, né? Teve oportunidades, fez gol, ou melhor, é, teve oportunidades de fazer gol contra a equipe do Chelsea, e o Chelsea acabou vencendo. É, uh, mas eu acho que é um detalhe importante. E aí a gente chega justamente para esse jogo contra o, Al o Douglas, que é um time que... A primeira coisa que vai vir certamente na cabeça de todos é que pô, vários desfalques, né? entre eles o Cano, que é que foi um jogador importante para a própria Arábia Saudita na Copa do Mundo e que é uma peça importante para a equipe do Aulau. O substituto dele lesionou, que é o Carrijo, que estava jogando em algumas partidas como titular, lesionou. E aí você já perde aí dois jogadores que são considerados importantes. A linha defensiva, bem como você lembrou, tem três jogadores que formavam a linha defensiva da seleção da Arábia Saudita na Copa. E aí, no ataque, a gente tem mais jogadores conhecidos, teórico, assim, do público em geral, que são o Marega, joga pela direita, o Mikael, que joga pela esquerda, que aí jogou no Flamengo, inclusive. E aí, de centroavante, o Igalo, podendo ser o Vieto, mas geralmente é o Igalo sendo esse, esse centroavante titular. Mas é um time que esses desfalques, de, de repente, podem pesar somados a uma prorrogação que o time enfrentou. né Então, talvez esse possa seja já começar o ponto que ó, o Flamengo tem esse, esse fator... À frente, não sei o quanto pode pesar, mas acho que pode ser um,
2: um detalhes pequenos detalhes que podem ser importantes, né? Sim. É, eu acho que também vale destacar que joga o, o camisa 10 da seleção saudita, né? Como não sei pronunciar o nome. É... O Vini deve com certeza saber pronunciar. É o Aldalziri, é né? É... Os é dois pronunciaram de um jeito diferente, mas é isso aí. <risos> é... Mas, assim, faz muita falta, porque o Cano. Ele é um volante de extrema técnica, cara. É, o Vini, na época de live da Copa, ele até chegou a ponto a que é um cara que, em algum momento, pode e talvez devesse aparecer em clubes de... Assim, parte de baixo de tabela na Europa, né? A galera ali de... Ou até numa parte alta de tabela de uma liga mais alternativa, né? De uma área de vise, de um campeonato português. E é um cara de muita qualidade, um cara com muita capacidade saindo para o jogo, né? Construindo... Então, termina sendo, fazendo uma falta gigantesca para a equipe do, do al é, Agora, tem um, um ponto aí, para mim, um duelo que vai chamar completamente a atenção desse jogo. Que é o Marega contra qualquer lateral do Flamengo. Seja do o lado direito Gé, ou do lado esquerdo. Não,
0: detalho, o GE disse que o Felipe Luiz deve ser o titular e, na teoria, o Marega joga pelo lado direito. Né? Então, é o provável confronto Felipe Luiz ganhando a vaga do Ayrton Lucas, que era o titular nesse início de temporada.
2: É porque, assim, o Marega ele é um cara de um, muita imposição física, muita imposição física, e que chega muito na área também. É, nesse sentido, talvez até faça mais sentido ter o Felipe Luiz ali, apesar da idade, porque o Felipe Luiz ele é um cara é, mais acostumado com esse confronto do que o Ayrton Lucas, né? O Felipe Luiz enfrentou todos os tipos de central, acho que ele enfrentou o próprio Marega já na Liga dos Campeões... Então, nesse tipo de sentido, faz, faz sentido você ter o. Nesse tipo de situação, faz sentido você ter o Felipe Luiza por ali. Mas vai ser complicado. O Marega é um cara que leva muita vantagem. No último Mundial, né, inclusive, que o Alvilau também disputou, ele jogou bem. Então. É, eu acho que a grande chave defensiva para o Flamengo passa por controlar o Marega. Eu acho que do outro lado, o Michael contra. O Matheus ou contra o Varela deve oferecer muita dificuldade porque são dois, dois laterais com muitos problemas defensivos, mas ainda assim eu acho o Maréga o principal, o principal ponto de desequilíbrio é, na parte central ali, né?
1: Vão, vai uhum. depender
2: de quem vai entrar, se vai ser o Vieto ou o Igalo. Eu vi uma galera dizendo que pode jogar os dois com um Vieto de 10 também, né? Que é algo que o Ramon busca às vezes fazer. E aí seria quer.
0: mais ofensivo ainda, né? Que o normal.
2: E aí é interessante a gente observar, porque, ok, que parte do ponto do, do Hendrick é um fenômeno, mas o Hendrick conseguiu segurar bem de costas a dupla de zaga do Flamengo ali contra no Palmeiras e Flamengo pela Supercopa. E aí agora eles vão pegar um Igalo, que até pouco tempo estava no Manchester, né? competiu em algum momento no Manchester, jogou bem em alguns jogos, é um cara mais alto, mais forte. Então, vai se chamar a atenção de como é que vai, o Flamengo vai impedir justamente essa proteção do pivô, esses giros do Igalo, e é um cara que tem muito, muita potência pelo alto, né? um cara que ganha muita bola pelo alto.
0: É, esse é um ponto, e, e eu imagino até, o um comentário aqui do Felipe Dias, vou trazer, para acho que é um, um bom debate, Felipe Luiz terá muita dificuldade contra o Marega, fora que o Flamengo perderá a profundidade que teria com o Ayrton Lucas de titular, é o comentário do Felipe Dias. Eu vejo até por um outro lado também, Vini, porque o Felipe, a leitura defensiva dele é melhor que a do Ayrton Lucas, então talvez seja mais esse o ponto hum. que, o, que, o, que o Vitor Pereira pense, porque geralmente, quando o Alau tá atacando pelo lado esquerdo, o Maréga vai entrar dentro da área. Talvez essa leitura do Felipe seja o ponto que o Vitor Pereira pense. É, claro, claro que vai ser um combate físico é, diferente. O Marega é muito forte, muito forte. Não precisa nem conhecer o um mundo jogador. Quando você olha na primeira imagem, você já vê que ele é um jogador grande, forte fisicamente. Deu para perceber isso no jogo contra. O Ida da Casablanca. Mas talvez essa leitura do Felipe Luiz possa ser um ponto-chave para a escolha do, do Vitor Pereira, mesmo que ele vá perder essa velocidade e profundidade, num lado que o Marega nem volta tanto para defender. Né? Às vezes fica realmente no mano ali o lateral daquele setor, vi
1: Sim, é. E, e o Flamengo ganha também muito em construção né, com o Felipe Luiz. Né, ele ele é, é assim, é um lateral que que é, é muito cerebral nesse sentido, muito interessante em passes, é, sabe encontrar bons passes, o que vai ser importante para o Flamengo justamente é, ter uma saída com muita claridade e já começar a explorar os, 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 os pontos fracos do próprio al Hilal que, que é também encontrando passes nas, a, 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 atrás, nas costas da linha defensiva do próprio time, né, do al -Hilau que demonstrou ser uma, uma fragilidade no, né, contra o Vidal casa Casablanca. Então, é, ter essa capacidade de explorar né, e, e construir lá atrás é importante para o Flamengo também. É, defensivamente, o, Luiz, o Felipe Luiz, ele, ele sempre foi um lateral muito bom, muito sólido. É, é, não a partir de também de ser físico, né, mas também de ler bem os espaços, de cobrir bem os... Os espaços tá sempre muito atento Enfim, é um cara que dificilmente vai sofrer é, é, sendo explorado na, na, na segunda trave, num cruzamento. Então, assim, é, é óbvio que se for contra o Marega, vai ser por questão, uma questão física e vai ser muito mais também o um mérito do Marega. Mas é, eu acho que tem duas coisas aí. O Flamengo com o, com o Felipe Luiz, é, ele, ele acaba ganhando muito em saída de bola. Para mim, que vai ser muito importante para o time ter essa, essa construção, né esse primeiro passe em termos de construção, que vai ser chave para o time do Flamengo conseguir circular bem a bola e conseguir explorar também a, as costas da linha defensiva do Ovilau.
0: é Dependendo, até pode ser o, o caso, de se o time sentir um pouco mais em termos de nervosismo, ter um jogador como o Felipe, de repente, para ajudar o time nesse momento de tensão, possa ser, possa ser um detalhe importante. E, e se a gente falou Douglas da, da linha defensiva do 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 Al Hilal ser muito igual a da a da Arábia Saudita, eles não fazem aquela linha de impedimento, né? Que era que foi uma arma da equipe da Arábia Saudita, mas talvez justamente porque é um time que o lateral sobe muito para marcar e aí faz esse esse encaixe muito forte, de repente, mesmo que ele não esteja jogando para ser esse cara mais agressivo atacando o Gabi, ele tá sendo mais armador nesse início de temporada, né? sendo mais 10, como diz a camisa que ele tá usando nessa temporada com, com a saída do dia, com a aposentadoria do Diego. É, esse ataque do, do Gabi às costas da defesa pode ser também um grande ponto aí forte para a equipe do Flamengo para essa partida,
2: né? Justamente aproveitando esses desencaixe da marcação do Willau. Sim, totalmente. É, eu acho que são duas coisas, e foi algo que ele fez muito bem contra o Palmeiras, né, eu acho que são duas coisas, é isso, o Gabi, esse movimento dele, e algo que aconteceu muito no segundo tempo do Palmeiras, é, que é o Everton Ribeiro pegando a bola de frente lá de trás, né, em vários momentos o Everton naquele jogo contra o Palmeiras pegou a bola na base no segundo tempo e saiu conduzindo e arrastando e progredindo com, é, a bola com o Flamengo, né e aí quando o Everton Ribeiro está participando do jogo está tocando na bola o Flamengo automaticamente está criando é, então a facilidade dele de encontrar a bola entre linha né ou então nas costas da defesa da última linha de defesa né? é, é muito boa é um cara que extremamente habilidoso também é, então acho que passa por esses dois assim esses dois pontos é, tô curioso para ver como é que vai ser o Gerson como é que vai ser a, a usagem do Gerson em específico porque Falamos aqui, né? O Flamengo sentiu muito defensivamente com o Gerson nesse jogo contra o Palmeiras. E essa é uma partida em que o Gerson vai ter que ser, não, não diria só o Gerson, né? Mas coletivamente o Flamengo vai ter que ser perfeito nessa defesa no meio-campo. Acho que o Flamengo não pode dar a famosa sopa por azar ali. Então, eu tô curioso para ver o que o Vitor vai tentar ver como futebol. Será que ele vai tentar recuar mais um. Um dos meias barra atacantes dele para defender com a linha de quatro jogadores ao invés de uma linha de três, porque do jeito que o Flamengo tem defendido, talvez seja arriscado demais entrar com a trinca Gerson, Everton e, e Thiago Maia ali para cobrir aquela faixa do campo, principalmente quando a gente fala de jogadores de imposição física, como a gente já falou aqui do Marega, do Igalo, entre outros. Então talvez seja um, um pouco arriscado demais para o Flamengo fazer isso. Oh, complementando
0: aqui, o William Matheus falou que o Vene disse que o Flamengo vem com Matheuzinho, Eriton Lucas nas laterais. Então, vai ficar essa questão da informação, né? Quem o, o Matheuzinho a gente tinha visto que ele era o titular da direita, não é o Varela. Na esquerda, que realmente eu acho que está, eu sempre digo que essa dúvida não é a dúvida não é do Vitor Pereira, né? A dúvida é de nós, non... é da gente.
1: Né? E, assim, e assim,
2: Gabriel, é... essa dupla de laterais vai como é que eu posso dizer? Sobrecarregar demais o Thiago Maia também. Porque ele vai ter que estar em atenção o tempo todo para cobrir é, o espaço dos meias ao lado dele, né? Que são Everton e o Everton e o Gerson, como a gente já falou aqui, eu falei agora há pouco, mas também cobrir as costas dos dois laterais. Porque tanto a Ayrton quanto o Matheuzinho são dois caras muito agressivos e de chegar muito na linha de fundo e defensivamente os dois, principalmente o Matheuzinho, sofrem muito ali. Então, vai jogar uma pressão muito grande em cima da atuação do Thiago Maia. O, eu acho eu acho interessante, é, o pessoal já está
0: comentando aqui a questão dos jogadores, mas assim, ó primeiro, deixa aquele like já para a gente chegar em mais pessoas aqui no nosso Código BR, mas aqui, vou trazer alguns comentários antes de a gente seguir esse papo, o Pedro Paulo Amorintes, Amorim, que está ouvindo lá da Bahia, Paulo de Bom Jesus, da Lapa, na Bahia, pô valeu aí Pedro, é, o Azul, mas VP EP joga com linha de quatro Rascaeta que não está voltando, é um ponto, acho que o Rascaeta de fato, eu tenho a impressão que, que a pubalgia que já foi falada até antes da Copa do Rascaeta, ela está prejudicando ainda o desempenho dele, porque ele já fez esse movimento de defender pelo lado esquerdo com o próprio Jorge Jesus 2019, é, o Paulinho colocou que esse Flamengo é uma grande incógnita, não sei o que esperar, e o Felipe Luiz vai sofrer com o Marega, o Gabriel José, o Thiago Maia, vai precisar arrumar um pulmão novo nessa temporada. Botar um terceiro pulmão, ele já diria o nosso craque Neto. O jogador está jogando muito, parece que tem dois pulmões. Fiz aquela brincadeira lá na época, acho que era do Mundial Sub-20, eu não vou lembrar quem era, o volante Fernando na época do, do Grêmio, enfim. Uh, e o Pedro Vitor, ó, essa pobagia do Arrasca. Pois é, eu tenho a impressão que isso tem, tem sido um prejudicial é, para ele. E, e essa escolha de laterais, Vinícius, a gente falou da questão do Felipe, ela tem os dois lados, né? Ela dá um recado até pro jogo. O Mateuzinho, certamente, para atacar as costas ali é, do ponta daquele setor, se for o Mikael, o Micael também não, altera, não é um ponta que volta muito. Do lado direito, sendo o Ayrton Lucas ou o Felipe, né? Para atacar as costas ali do Marega, que não volta muito. Então, dependendo da escolha de laterais, talvez a gente tenha norte do que o Flamengo vai querer para esse jogo, né? Porque... É, se você quer o Felipe, talvez você pense numa transição mais cadenciada, um jogo mais apoiado, mais lento, entre aspas, e colocando o Ayrton e o Matheus, você vai pensar realmente em utilizar muito, muito em velocidade esses dois caras pelo lado, né?
1: Sim, exatamente. São, são escolhas, né? Que, que o Flamengo precisa tomar. Cheguei até a mencionar isso antes né, em relação ali ao Felipe Luiz. Né, que e até mencionando com o que o Douglas citou da questão do, do Thiago Maia, é, é justamente ele, ele é importante do, com a bola e sem a bola também. Para o Thiago Maia, a presença do Felipe Luiz, porque já é um cara para participar da base e também é um cara defensivamente é, não necessita de tanta ajuda, né? Tanta cobertura e, e ao mesmo tempo que. que que o Flamengo vai ganhar um pouco mais de agressividade com, com o Mateuzinho. Eu acho que isso é importante, porque é, é, o al é um time que, 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 que deixa, assim, a, a, não, não, não cobre tão bem, de fato, pelos lados do campo. Acho que é um time que pode sofrer com transições, então ter um jogador mais, mais de, de ataque, mais de transição, mais de condução, de aparecer e de aparecer no espaço pode ser importante para o time. Justamente com, tendo o Everton Ribeiro jogando por dentro é, e ele acabar sendo aproveitando o corredor, então isso, que, isso pode ser importante nesse sentido para a equipe do Flamengo porque o al ele, por mais que ele não ele não ele não seja a seleção da Arábia Saudita, né, na última linha é uma seleção, é um time que, que defensivamente é, ele ainda é, é muito, ele é agressivo né? e ele, ele cede o espaço, ele gera o espaço. Então, o Flamengo ele tem por onde, por, onde, por onde castigar. Então, seja pelas pontas, que é um time que não, não conta com tantas ajudas assim ao lateral, ou seja também ao é espaço na última linha, né, entre, os, entre o zagueiro e o lateral, no caso. Isso pode ser bem importante para o Flamengo.
0: É, olho, olho justamente nessa, nessa situação. E, e na quarta-feira a gente tem o Al-Ali contra a equipe do Real Madrid. E. O momento ruim do Real Madrid, Vini, ele, a gente pode falar das lesões, até foram inscritos agora de última hora o, o Courtois, o Benzema e o Militão, mas não me parece que o caso do Courtois, por exemplo, vai para o jogo, é, eu acho que não é o caso do Benzema também, mas esse momento ruim do Real Madrid, ele também torna talvez essa, essa chance do Flamengo, ela aumenta, porque o Real Madrid não está jogando bem Uh, mesmo contra adversários de nível menor. Né? A gente pode ver até na último final de semana agora perdeu para o Mallorca, perdeu pênalti no jogo e tal, mas é um time que não tem
1: gerado confiança em nenhum momento, né, Vini? É, o Real Madrid vem num momento ruim, é, fez poucas atuações boas é, na temporada, é, de, desde o retorno da Copa do Mundo, é, fez duas boas atuações até, desde o retorno até agora, que foi contra o Atlético de Bilbao e contra a Real Sociedad. Né? e contra o Real Madrid, foi talvez o melhor jogo do time depois da Copa e ainda não venceu né? o jogo foi 0x0 foi zero zero. E, e o Real Madrid ele, ele já chega para esse Mundial é, é, assim historicamente o Real Madrid não leva tão a sério assim, é uma verdade assim, pode, pode parecer rude para algumas pessoas mas é natural o Real Madrid não levar tão a sério, chega claramente desmotivado a gente viu isso no, no, na época do tricampeonato e depois, quando voltou com o Lopeteg também. Inclusive, quando voltou com o Lopeteg estava mal, né? Quando chegou com o Lopeteg não. Era Sim. com o Solari, né? Solari. O Real Madrid chegou bem mal naquele Mundial também e, e utilizou aquele Mundial para melhorar o, o, a dinâmica do time, né? Que até funcionou. Aquele ano, aquele início de ano de tempo, aquele início de ano mesmo, no de meio de temporada, foi bem complicado para o Real Madrid e foi um momento que o Vinícius Júnior começou a ganhar mais espaço no, no time, e, e o Real Madrid chega em termos de momento meio parecido para esse, esse Mundial, né, então a, dif a diferença é que para o Real Madrid esse Mundial, ele está tá bem mal é, colocado na temporada, porque o Real Madrid está é, preocupado muito com a Champions League da, da semana que vem, né, a Champions League já volta na semana que vem, e porque é, principalmente o time está mal na, na, na La Liga e de, muito dificilmente vai conseguir cortar os oito pontos em relação ao Barcelona. E ao mesmo tempo vai enfrentar o Barcelona na Copa do Rei. Então o Real Madrid não tem garantias de que ele vai terminar a temporada com o título. Né? E isso já também já é um, acaba sendo até um próprio problema para o Flamengo, para o Real Madrid ou, quem sabe ou não levar mais a a final. Né? Mas é, de uma maneira geral, também tem esse outro ponto. ponto a conquista ou não do título do mundial não vai fazer diferença para o saldo final do Real Madrid na temporada porque em 2015 foi o que aconteceu O Real Madrid Até ganhou o mundial porque saiu a
0: matéria agora agora Sim. há pouco não né? no meio da tarde que o Antielotti poderia ser demitido caso não ganhasse o mundial mas ele já é. ganhou o mundial uma vez e não e foi saiu pra demitido nada, igual né?
1: é e, e foi demitido sendo citado que ele não ganhou um título ou seja eles não consideram por mais que que eles vão lá e joguem e, e que tem que ter toda um, uma relações públicas dizer que, que se importa a competição, é, o Real Madrid, isso no, no final das contas, não vai contar. O que vai contar vai ser La Liga, Copa do Rei e Champions. Isso vai contar para eles, e, 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 e o que tem corroborado muito com isso é são as próprias declarações do Ancelotti, né? que falou que não iria poupar na, no, campeonato italiano, no campeonato espanhol, mas que no Mundial sim porque o que importava era o campeonato espanhol era a prioridade para ele e, e não e também tem a questão do, da Champions né a Champions é primordial porque em diversas vezes o Real Madrid chega mal na Champions e utiliza a Champions e, e ganha um mano ruim Vamos e falar ganha, e ganha. É, então assim isso aí é, é primordial assim sabe ah, o Real Madrid está mal na Champions mas não é garantia de que ele vai ser eliminado quando ele ganha tá no mata final então esse mundial pode ser de fato um mundial um com o Real Madrid assim de vez não se importe com ele para focar na recuperação na temporada né mas enfim eu acho que existem outros pontos que assim é, o Real Madrid é um time que, que vai contar com o Kroos e o Modric no meio campo e isso já é um problemaço para quem vai enfren... para quem vai enfrentar porque isso já pelo menos dá o controle do jogo para o Real Madrid né então é, é óbvio né tem as outras lesões nas def... na... principalmente nas duas áreas né que é que é Courtois e Militão e Benzema né que são os principais desfalques. isso aí é vital né mas enfim eu acho que o Real Madrid é um time que ainda assim com esses falcos é muito forte e tende muito a levar o mundial como ele levou recentemente controla o jogo poucos jogos poucos gols na verdade e quando vê, acha um gol ou outro e, e, sabe, cumpriu a sua parte. Pode ser um Mundial que pode ser isso, ou pode ser um Mundial que de fato o Flamengo consiga finalmente aproveitar a chance, uma oportunidade, uma oportunidade ou não, uma boa chance, de encontrar o Real Madrid tão vulnerável assim e, quem sabe, ser campeão. E dentro
0: disso, de um provável, né? eu sempre vou falar provável porque futebol é isso, né? Pode ser que não aconteça. Enfim, nesse provável confronto Flamengo e, e Real Madrid o, o Douglas, eu, eu li alguns comentários que bem legais que eu acho que podem nortear um pouco esse debate. O Felipe Dias mandou uma análise bem legal que assim, ó, em uma final contra o Real, você não acha que a dupla Pedro e Gabi juntos poderiam prejudicar o time? No sentido de deixar o Flamengo um time mais lento, muito concentrado no meio campo. É, e ele complementou, eu digo isso porque o Flamengo não teria tanto a bola e nem as linhas tão altas quanto tem nos jogos aqui é, no Brasil. Esse é um, um, um ponto, Douglas, eu acho legal, porque o Vitor, teoricamente, é um cara que busca sempre se adaptar ao adversário. Quando ele chegou no Brasil, treinou o Corinthians, essa era a característica marcante do Vitor Pereira, treinador que se adapta ao adversário. Ele fez isso no Flamengo, teve jogo no Corinthians, teve jogo com linha de 5, teve jogo com linha de quatro, teve jogo com três atacantes, dupla de ataque. Isso ele variou. Mesmo que o esquema base na maioria das vezes era o -3 -3, que não funcionou tão bem naquele Corinthians, é bem verdade. Mas é, eu também tenho a impressão que não é tão simples assim tirar alguém desse quarteto barra quinteto. A gente já comentou isso algumas vezes por aqui. Então, é, mesmo que eu ache que os cinco juntos contra o Real Madrid seja um problema, independente do Real Madrid que vai entrar em campo, porque eu acho que entra essa parte que o Vini falou de dosagem, todos os adversários que jogam contra o Real Madrid, é, eles têm um meio campo bem forte, defendendo bem e buscando contra-ataques, o time do Flamengo, teoricamente, iria ao lado oposto. Ia tentar, talvez, atacar e ter cinco, quatro a cinco jogadores que são com característica mais puramente ofensiva. Então, é uma linha bem tênue, né, de um provável confronto entre Flamengo e, e, e Real Madrid, né, Douglas?
2: É, eu, eu acho uma linha tênue, mas também eu acho a resposta um pouco simples, que é você não pode deixar nenhum dos quatro de fora. Independente da situação, independente do contexto. Porque, veja bem, o Pedro, a gente está falando do melhor centroavante da América Latina. É, talvez o melhor jogador atuando no país no último ano. Talvez o melhor jogador atuando na América Latina no último ano, né, de forma geral. Acho que ele foi eleito, inclusive, o rei da América. Né? Não tenho certeza, mas acho que foi ele. É... E os outros três a gente tá falando simplesmente de três caras que estão no panteão máximo da história do Flamengo. Três caras que ganharam tudo e sempre como protagonistas. É, e assim, isso, quem ensinou isso, um, um dos primordiais que ensinou isso é justamente o provável adversário do Flamengo, que é o Real Madrid. Irmão, no jogo grande, tem que jogar quem é grande. Tem que jogar o cara que tu sabe que em algum momento vai poder te decidir. Tu dá o contexto adequado e tu não pode tirar esses caras não, pô. O Vitor Pereira ele tem que se virar, <risos> dar o jeito dele, para colocar Dá os o quatro teu em campo. Pulo. É, não, dele. eu digo até isso porque, teoricamente, o quinto que é o Gerson, joga também. Né? Exato, assim, talvez o Gerson seja o mais tirável, digamos assim, porque ele é um cara que não vinha jogando, né? Ele vinha encostado no Olympique, ele tá com o ritmo de. É a boa performance física que ele vinha treinando, né? ele estava em temporada mas ele não vinha jogando então ele não tem um ritmo de jogo ele tem outro timing de bola, então talvez seja o que chega mais próximo de poder sair mas aí pô, tu vai tirar o Gerson, tu vai colocar quem? tu vai colocar o Vidal, mas o Vidal não está desempenhando, o Vidal não está performando então termina indo para o Gerson de todo jeito eu acho que por exemplo, se o João Gomes não tivesse saído, aí beleza, o João Gomes começaria essa final essa eventual final. Isso aí, para mim, é, é certeza. Mas com o se si não entra em campo, é o que a gente tem, é, não, não tem muito para onde correr. Não tem muito para onde correr. Os cinco vão entrar e o Vitor Pereira vai ter que dar o jeito dele. Eu acho que, assim, se tiver a saída, é, se tiver a saída vai ser do Gerson. Não sei para quem, mas a, aqueles quatro da frente ali são, são intocáveis. O Flamengo é, eu, não pode... Eu acho que os não, quatro não saem. De fato, os quatro não saem. Não a minha dúvida como. é realmente...
0: É assim, entre Gabi e Pedro, o, até porque o, o, o Vitor Pereira já falou várias vezes que ia usar o, o Pedro e, e tudo mais. E o grande confronto também, né, Vini, que é a questão do ponto esquerda, que é o Vini. Né? O teu xará o Vini Júnior, contra qualquer um dos dois laterais também, o Mateuzinho ou o Varela, que são laterais é. que não defendem tão bem. E ele hoje, talvez seja, é, desse momento atual do Real Madrid, o jogador que mais tenta alguma coisa é o Vini é quem mais tenta, é quem mais cria, então o jogo vai acabar naturalmente sendo concentrado lá num,
1: num provável embate, né? Sim, e outra, o Real Madrid no fim das contas, com tanta lesão, meio que encontrou um, um reforço na lateral esquerda com o Camavinga, né? Que até tem sido um um ponto interessante ele como lateral esquerdo, porque não é, ele não é muito convencional nos movimentos, é, e isso acaba sendo importante para o Real Madrid encontrar vantagens, né? Muitas vezes ele tem movimentos de uma, assim, não, não estou comparando em campo, estou falando de movimentos não, não, de um lateral como o Marcelo tinha no Real Madrid do Zidane, né? Ele fazia coisas que às vezes quando ele estava muito por dentro e e assim, às vezes era pontual, assim, e, e fazia passes de um meio campista e coisas que que o Camavinga tem tem tido momentos assim. E isso pode ser importante para o Real Madrid é, criar esses mismatchs no lado direito da defesa do Flamengo. né? E, e fora que assim vai ficar a dúvida de que de quão, quão disposto o Flamengo estará a fazer é, concessões para ajudar é, o seu lateral direito, porque vai precisar. Porque o, porque o Vinícius Júnior... Ele tem é, o final de temporada dele demonstrou isso, né? Da temporada passada que ele de fato condiciona os jogos, né? Ele, ele meio que se torna ele ainda não chegou naquele nível do, do Mbappé que a gente chegou a mencionar durante a Copa do Mundo: que Sim. é ó, o cara vai jogar, a gente precisa criar um plano para parar esse cara. Mas se não tiver atento a ele, ele vai desequilibrar, né? Porque até mesmo contra bons defensores, é, é, ele acaba tendo criando boas vantagens, por exemplo, Pablo Mafeu até não nesse jogo do final de semana, mas no jogo do primeiro turno, quanto maior porque um jogo já foi um jogo meio, meio equilibrado, o Mafeu ficou o tempo inteiro no Vinícius Júnior e, so, e foi desequilibrado no lance de assistência que o Vinícius Júnior teve naquele jogo. E, então é, o Vinícius Júnior ele, ele, ele é um cara que mesmo jogando mal ele tem um ele tem um ele tem um grande atributo que é seguir insistindo o jogo vai passar por ele e, e assim, ele é um cara que hoje ele, ele lê melhor o jogo e está muito maletado dentro da área também, então esse, é um, esse pra mim é o principal duelo do jogo sabe, até porque já começa com saída de bola, porque hoje com o Camavinga jogando lateral esquerdo, o Real Madrid ganha um pouco o impasse aí também né, Sim. então então assim, é, é chave assim, esse lado esquerdo pro, pro... Para o Flamengo, cuidar do Real Madrid é chave, porque é Camavinga, Tony Cross e Vinícius Júnior. E essa conexão aí para defender é complicado, mesmo com o Real Madrid desmotivado ou não, ou cuidando de, de outras competições na, na temporada. Não, o que remete
0: até quem vai se desdobrar mais, e, e é naturalmente quem mais se desdobra, inclusive do quarteto, o Douglas, que é o Everton Ribeiro, né? Ele já é quem mais se desdobra. E ele desse lado esquerdo ofensivo do Real Madrid é ele que mais vai ter que ajudar, principalmente o lateral. E aí o Gabi também, né? Que é quem mais, ele parte mais da direita, mesmo sendo o atacante ao lado do Pedro. Ele também vai ter que ajudar ainda mais nesse setor aí para defender, né?
2: Sim, totalmente. É... Eu tô... O que mais vai me chamar a atenção vai ser justamente esse duelo do Matheusinho com o Vini, porque é de longe para mim o duelo mais desequilibrado do confronto. Se a gente for pensar aí no duelo que pode acontecer, seja em qualquer parte do campo, acho que esse é o, o duelo mais desequilibrado. É, pela baixa capacidade do Matheusinho defendendo e pelo Vinícius, acho que não preciso falar muito sobre o Vinícius. É, então aí eu quero ver muito da onde vai partir a adaptação do Vitor Pereira nesse, nesse duelo. Porque é um duelo, como disse, é o mais desequilibrado. Então ele vai ter que fazer alguma coisa para que o Vinícius não tenha tanto impacto por ali. E daí, não sei, é, colocar o Thiago Maia para fazer uma pressão mais firme por ali, uma cobertura mais firme. É, mas chama muita atenção do que ele pode ou deveria fazer. É, o Vitor Pereira é um cara que é muito acostumado a, a mudar, né? Tu falou que é um cara que ele pensa muito jogo a jogo. Partindo do pressuposto que os quatro da lei são intocáveis mesmo, e eu acredito que seja isso, é e o Gerson sendo talvez essa peça mais possível de saída por diversos motivos, é uma opção e aí muito, muito, muito alternativa... Lá é, vem, é, Al é, não, alternativa. O que eu tô viajando completo é ele colocar o Fabrício Bruno titular e o Davi Luiz de meio campo para conter o Real Madrid por ali. Em alguns momentos o Dorival chegou a colocar o, o Davi como 5, né? Assim, foi um faltando 10, 15 minutos, não partindo do início, na né? partir dos 90. É... Mas é, é uma das poucas, veja bem, é uma das poucas, não acho que ele vai fazer isso, mas é uma das pouquíssimas alternativas que o Vitor Pereira tem para dar essa reforçada no meio campo dele.
0: É, a, então, não de... ser, a não ser que ele pense em algo como o, o Pulgar ou o
2: Vidal, né? Que, 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 não Vidal... vão dar essa, que não vão dar essa, essa consistência defensiva de todo jeito. Então, como eu disse, são opções muito, muito reduzidas. É, e o Vidal tá
0: um climão já também lá no Flamengo, né? Depois daquele jogo que ele não entrou, que ele ficou meio é. pé da vida...
2: E, já... e tem, um, não, tem uma questão aí também que o Flamengo vai precisar ajustar no meio campo, que, é, que vai ser as conduções do Valverde. Quando o Valverde consegue conduzir a bola é complicada de tirar.
0: De fora para dentro, né? Vem arrastando mais para dentro.
2: É, vai ser complexa essa situação aí. Federico, né? Te... Federico Valverde, né? É... Não, e, 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 e na teoria ele vai cortando para próximo do Gerson, né? É isso que chama a atenção.
1: É, eu exato. Tiro. Isso que eu ia mencionar. Se eu ia mencionar é um, é um, e assim na verdade eu, um porque assim eu tenho eu, eu tenho quase certeza que o Benzema não joga. Então, o titular de nove vai ser o Rodrigo. E o Rodrigo também tem sido esse cara é, bem importante nessas combinações na frontal da área, seja com o Vinícius Júnior, ou seja para quem está chegando ali na, na segunda linha, que pode ser o Valverde. Né? E, e assim, tem o Modric também na direita, sabe? Então, é, são, são, muitas, é, são muitas ferramentas que o Real Madrid tem para o Flamengo se preocupar em desativar, né? E, e isso é bem, é bem complicado, porque assim tem que lidar na esquerda com, com o Tony Cross, que é que é o, é o ele é o interior que que mais lida com a saída de bola, né? Na esquerda. Mas o, o, o Modric volta também, então lida da, lida com a bola. E agora o Real Madrid conta com o Chomenic, que também é muito bom com a bola. Porque antes a gente falava assim: oh, você tem um ponto fraco. Antes era meio que Casemiro com a bola, tendo que ser um pouco mais cerebral com ela. Só que aí o Real Madrid ganhou um cara que também é muito bom, tão bom quanto os dois. E ele também tem passes na frontal, como já a gente viu no início da temporada. Ele tendo combinações e pré-assistências, combinando
0: até mesmo então finalização. Hoje né? Oi, até mesmo finalização né? que a gente viu na própria até mesmo
1: finalização. Então o Real Madrid tem três caras muito difíceis. De, de desativar e aí tem a questão de porque muitas vezes o ponto não é parar o Vinícius Júnior, mas também estar atento a quem vai lançar o Vinícius Júnior ou quem também vai encontrar o Valverde é isso aí porque um ponto que o Douglas mencionou e é chave porque assim é, o, o, o Gerson, a presença do Gerson e a gente viu no jogo até contra o Palmeiras deixou o jogo numa situação o jogo foi muito caótico e entrar nesse cenário com o Real Madrid, tendo o Valverde, assim, é pedir para tomar um gol, sabe? De alguma forma, o Valverde vai marcar o gol de fora da área, ou vai, vai, vai dar uma assistência, mas entrar nesse caminho de, de, de espaços é, é, vai, ser bem, vai ser bem complicado. Então, é, eu acho que o Gerson vai. É que nem aquela dúvida que a gente estava falando na lateral esquerda, né? É, vai ser uma escolha que, que o Vitor Vieira vai, vai ter que ter, tomar, porque acho que o Gerson ele cede espaços que seriam complicados para se ter contra o Real Madrid com o Valverde. É, esse é um ponto eu acho importante, principalmente
0: porque a gente está citando essa questão da fase defensiva e, e é o lado talvez que mais sofre do Flamengo, que é o lado esquerdo defensivo do Flamengo pelos jogadores que estão naquele lado. E que, e que vão gerar algum tipo de, de desconforto, de alguma forma, dentro dessa, dessa partida. Benzema não jogando bem, como o Vini falou, o Rodrigo deve ser o titular, mais uma vez, né, já jogando, já está super adaptado, ali a função de nove saindo da área, com o Vini e, e, e o Valverde. E tem uma outra coisa também, né que dentro desse, desse possível confronto, depende de quem vai ser a Zaga, se vai ser Alaba e Rudiger, né, provavelmente... Imagino que, que sim, aí o Kama vinha lateral esquerda, é que o Flamengo, mesmo que a gente fale do, do facão do Gabi, né? Aquele, aquele ataque às costas, da defesa adversária, a defesa do Real Madrid é uma defesa rápida, né? Douglas então tem esse outro fator. O, o time do Flamengo em si não é rápido, mesmo que mova a bola muito rápido. Isso é, são coisas totalmente diferentes. É, o Flamengo consegue circular a bola muito rápido, porque tem jogadores dessa qualidade, porém não vai ter talvez essa qualidade do Gabi, porque a zaga do, do Real Madrid ela é muito rápida também para se recuperar. Então esse é um detalhe também importante, que é uma das grandes armas do Flamengo. Talvez não consiga ser utilizada nesse jogo, mesmo que dê, com certeza dá, mas talvez não com tanta precisão como é com outros zagueiros, porque é uma zaga rápida. A Laba e o Rudiger é uma zaga extremamente rápida.
2: e é uma zaga que ganha muitos duelos, né? O Rudiger, ele é uma máquina de ganhar duelos individuais. É, vai
0: ser um duelo interessante muito... pelo alto, né, ele com o Pedro. Por, por, assim, acontece, ah, um vai marcar o outro. O Rudiger
2: pelo alto é muito bom. Então, assim, ele é um cara que ganha muito duelo. Ele, inclusive, era um dos que mais ganhava, que tinha mais aproveitamento né, nesse tipo de situação, quando jogava na Premier League. É, e outro ponto aí que chama muita atenção é, vai ser como o Flamengo vai atacar o Camavinga, porque... O Camavinga, ele tá mostrando muita solidez defensiva atuando ali pela lateral. O Vini citou ele construindo, mas ele está defendendo bem também ali pela lateral esquerda. É, pela lateral, é, lateral bem, esquerda. Né? Estou bem. É, bem curioso para ver como o Flamengo vai atacar de forma geral. Eu acho que... Acho que uma forma aí do, do Vitor vai ser tentar um jogo mais pelo centro, porque pelos lados eu acho difícil o Flamengo conseguir obter vantagem acho que mais é, naquele tipo de situação de você aglutinar jogadores para um lado e inverte para o lado oposto, para um Ayrton Lucas ou o próprio Mateuzinho pegar uma situação de um contra um. É, mas tentar, como você disse, mover a bola rapidamente pelo meio campo e tentar envolver o Real Madrid pelo meio campo. Pelas laterais eu acho difícil. É, pensando no que o Flamengo tem em campo e no que pode entrar. Porque, claro, é um jogo que vai ser definido também, acredito eu, pelos, pelas opções que vem no banco de reservas. Sim. É, se a gente for pegar, por exemplo, o Palmeiras e, e Chelsea, algo que mudou o jogo foi justamente a mudança que foi a entrada do Kovacic né, no segundo tempo, no Chelsea e Palmeiras, que ele entra com o Cantê e Jorginho, é, e aí tem uma dificuldade ali, o Palmeiras impõe uma dificuldade muito grande no Chelsea de criar por dentro e é aí no o Palmeiras tempo individualiza coloca, a
0: marcação e deixa só o Thiago Silva livre para construir, né?
2: E aí entra o Covas e consegue conduzir a bola, consegue oferecer mais uma dinâmica melhor à defesa do ataque do Chelsea e complicando a defesa do Palmeiras. E aí pensando nos dois times, é, vamos para o Flamengo. A gente falou do meio campo que Vidal não vem entrando bem, mas assim tanto o Marinho quanto o Cebolinha, que são talvez as duas principais opções ofensivas do Flamengo, não, não tem rendido. E são justamente dois caras que desequil causariam desequilíbrios Desequilíbrio. pelos lados. Pelos lados. Então, essa questão de quem vai entrar no jogo também é algo que vai chamar muita atenção, principalmente com o Arrascaeta não aguentando jogar 90 minutos. Então, como é que o Vitor Pereira vai se portar nesse tipo de situação?
0: É, é. estava confirmando quem era o banco do o Real Madrid. Vai para com Lunin, Luiz Lopes Canizares, que provavelmente deve ser filho ou algum grau de parentesco com o esgoleiro do Valência. Carvajal, Alaba, Valero, Nath, Odriozola, Rudiger e Marvel. O Militão depois entrou né, na lista. Tony Cross, Modric Camavinga. Valverde, Tio Amene, Dani Cebajos, Mário Martim, Arribas e também o Courtois entrou depois, Asensio, Vini, Rodrigo e Mariano, Benzema entrou depois na, na lista, eu acho que é o, o próprio banco do Real Madrid, o grande ponto positivo para esse banco do Real Madrid, já que o Douglas todos dos bancos, é o Dani Cebajos, né Vini, porque tem entrado muito bem, ganhado minutos importantes, e ele que está na iminência é. de acabar o seu contrato e ele mesmo falou que queria mostrar nos últimos meses agora que ele poderia renovar o seu contrato com o Real Madrid é a peça Sim. que está entrando e funcionando bem, né?
1: Exatamente. E, e também existe a chance do próprio Alaba jogar de lateral, né? O, o, o Ancelotti chegou a mencionar que se, se ele tivesse em condições, ele poderia jogar de lateral. Mas, de fato, né? o Camavinga jogando bem de lateral. E esse Canissari, é uma... só para. É filho do, do goleiro não, ele é, né? é histórico é filho do histórico do, do Valência, Valência, tá? Só para trazer a informação e, Que tem. jogou no Real Madrid também, né? Uhum, exatamente, então é... o Real Madrid. Ele desculpa, eu até perdi, esqueci a pergunta. Qual era é a pergunta? Não, eu estava falando do, do banco
0: e do Dani ser um cara importante. Ah. É o próprio um Lott, né que você estava falando de poder utilizar o, o, o Alaba de é.
1: lateral esquerdo, exatamente. E sobre o sobre, sobre o, Cebagos, né? o Cebagos, ele é uma tem sido uma boa surpresa né, para o Real Madrid recentemente. Tem ganhado espaço. É um cara que sempre insistiu que nem né, também em jogar, em jogar no Real Madrid, né, apesar de ter tido um empréstimo ali para o Arsenal no meio do caminho, mas ele sempre mencionou muita vontade de jogar no Real, o que, que é, porque ele é torcedor do Real Madrid né, de, de infância e então talvez daí venha de ter muita paciência de, de ele sempre foi muito mal muito mal utilizado pelos Zidane e também pelo Ancelotti mas ganhando esse espaço agora, né, nessa... a final de temporada passada dele foi boa e ele voltou a ser utilizado novamente e tem ganhado espaço, que é importante para o Real Madrid ganhar mais opções no meio campo, né que é um setor muito forte no Real Madrid nos últimos tempos, né recentemente, e, e que tem ganhado muitas opções, até por... por isso que muita gente boa acaba saindo, né com o próprio Marcos Olente, que era meio que um 5 né, no Real Madrid, e acabou se tornando até um, um jogador mais... É, jogou virou até um meio que um atacante no Atlético de Madrid e bem um lateral direito, mas o Cebajos tem pinta de que vai permanecer no Real Madrid e que tem sido muito importante jogando na esquerda, né, novamente a gente fala muito da, do setor esquerdo como um setor que constrói muito o Real Madrid, e, e é um setor que cria mais jogadas, então se, se o Alaba jogar de de, esquerda, de zagueiro, vai ser pela esquerda, né, e pode ser importante ele jogar pela esquerda, porque o, 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 o Rudiger não tem jogado bem, né, o Dier tem sido um ponto negativo no Real Madrid, é, talvez dos, dos, dos que tem jogado tem sido o pior zagueiro, mas o Alaba voltando pode dar esse equilíbrio necessário para o time, né? Mas o Sebájo, o Cebajos bem tem sido uma boa notícia para o Real, o que faz é, o que faz o Real Madrid se sentir até mais confortável, talvez nem utilizar o Modric em determinado momento do jogo. É, descansar né, de pelo voltar, menos o Modric, né?
0: Descansou é. na temporada passada, na, na reta final é. agora dos últimos jogos.
1: Então, o que aconteceu muito antes da Copa, né? A gente viu, a gente viu o Ancelotti rodando muito o meio-campo, né? Ele rodou muito, ele descansava muitos dois, mas o Modric voltou claramente desgastado na Copa do Mundo. E aí Sim. dá para ver uma preocupação dele. Em, em ir pre preservando e agora com os, os bons minutos do Sebaixos, isso tem sido, né, sendo bem reforçado. Inclusive, é eu acho que isso acaba sendo um, um, um
0: ponto importante para de novo um Mundial que me parece que há chance sim do Flamengo ser campeão. Nessa terça-feira. É... Tem o primeiro jogo. Você pode estar ouvindo isso depois já de Flamengo. Flamengo classificaram contra o Alilau. Você pode estar ouvindo na quarta-feira depois do Real Madrid já classificado. Então a gente conseguiu fazer uma análise mais geral tanto do Flamengo para essa estreia contra o Alilau do Real Madrid. Né, desse, desse momento ruim do, do Real, mas de fato um, um Mundial que, que tem aí chance. Inclusive, você pode permanecer aqui no canal que a gente, no YouTube, né? Que você que tem análise sobre o Alilau e alguns pontos fracos e alguns pontos fortes da equipe. O link vai estar na descrição deste vídeo e também no podcast que você acompanha nessa terça-feira. Douglas, valeu, meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Vinícius. Valeu, todo mundo que chegou até aqui. Espero que tenham gostado do podcast sobre o campeão mundial, né? Novamente, sem citar nomes. Foi falado sobre o campeão mundial nesse, nesse podcast. O Oali não tem chance. Não, não tem. Infelizmente, será eliminado ah, por o Real Matheus. Entendi, entendi. Tem três possibilidades. Tem três possibilidades. Vini,
0: valeu, meu parceiro, até, até semana que vem.
2: Até quarta, vale até, até
0: quinta, né? Porque eu e Vini, a gente tem muita coisa para comentar no Código Euro que o City se meteu numa bronca pesada, que a gente vai falar aqui. O City <risos> foi de arrasta para cima quase, era um grande processo que vai perdurar aí por um tempinho. A gente vai falar aqui na quinta-feira no Código Euro, então a gente tem um encontro marcado aqui no podcast. Mas valeu, Vini, até.
1: Valeu, Gabi, valeu Douglas. E outro time que está se metendo numa encrenca é o próprio Bayern, porque o Neuer está brabo, que, com a demissão do, né? E aí já. Do goleiros, de uma... né? E já teve mais um capítulo da, 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 da crise dentro do campo. O time até voltou a vencer, mas né, tem muita Eu coisa a fazer. Sou União Berlim,
0: que é o líder <risos> da Bundesliga, inclusive. Sou União <risos> Berlim até a morte. Quem sabe? O máximo né, um no prazer. prazer bro. Valeu, Vini. Valeu, Douglas. Valeu a todos que chegaram aqui no chat. Compartilhem com os amigos, se inscrevam e, obviamente, curtam o futre que a gente está chegando nos 100 mil inscritos. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau.